0: Einen wunderschönen guten Montagabend wünschen wir euch hier zu einer New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 9 Review. Meine Wenigkeit wird heute unterstützt vom JM Edem Jens, hallo.
1: Ein gesundes neues Jahr. Es
0: Ach ist, ja, das ja, auch noch, ja. stimmt ja, stimmt ja. Ja, die anderen Puro-Fans, die haben sich heute noch nicht blicken lassen, also haben wir beide das Heft in die Hand mal genommen, damit es auch möglichst aktuell alles bleibt. Und... Ja Jens, wir können schon mal vorab sagen, das ist eine Show gewesen, die sich im Jahresverlauf nur schwer zu toppen lässt, oder?
1: Definitiv. Und ähm, es gibt, für mein Dafürhalten, gibt es mittlerweile wenig Ausreden, sich die Show nicht anzugucken. Also wenn selbst ich das sage, will das schon was heißen. weil.
0: Äh ja, du hattest viele amerikanische Wrestler dabei, du hattest bekannte Namen dabei, du hattest sogar jetzt englischsprachigen Kommentar mit Jim Ross und Matt Stryker und du hattest einfach absolut fantastisches Wrestling mit wirklich großartig erzählten äh, Match-Stories dabei, aber da kommen wir dann auf den äh, bei den entsprechenden Matches noch genauer drauf zu sprechen. Ähm, irgendwelche Worte noch von dir, bevor wir so direkt in die Show gehen?
1: Ähm, ja, wie gesagt, es ist jetzt kein ganz großes Geheimnis, dass ich ja, ich will nicht sagen, bisher, aber so manchmal so ein bisschen meine Probleme hatte mit ähm, New Japan, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich äh, damit nichts anfangen konnte, aber es gab immer so Dinge, die mich davon abgehalten haben, ähm, mir so ganze Shows anzugucken und so. Und einer der Dinge war, ich bin eine absolute Banause und ich weiß, dass alle Pogo-Fans jetzt wahrscheinlich schreien werden und Hassmails mir bitte an äh, nicht der Jens, at wrestling infosde ähm, Aber ich kann mit diesen japanischen Kommentatoren einfach nichts anfangen. Ich, also, keine Ahnung, wenn ich mir das anhöre, kann, wird automatisch, wird das Match bei mir schlechter. Mir gehen die sowas von auf die Nüsse. Auch weil ich sie nicht verstehe. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich sie nicht verstehe. Und dementsprechend war das jetzt diesmal natürlich mit äh, Jim Ross und Matt Striker. Und ich muss ja auch sagen, ich bin nicht so, auch nicht allergrößte Fan von Matt Striker, aber hier war er echt auf der Höhe. Und Jim Ross war dann zumindest dann, umso länger die äh, Show lief, äh, war er wieder der alte gute JR und, äh, ja, keine Ahnung, das ist wirklich... Also für mich war das hier bei dieser Show absolut unbezahlbar, weil, ähm, wie gesagt, da gab es wirklich dann absolut nichts mehr zu meckern und dementsprechend war es wahrscheinlich wirklich eine Show, die dieses Jahr extrem schwer zu toppen sein wird. Also vor allen Dingen von der von der Matchqualität, von der Dichte her, von der Tiefe der Karte und so Ach,
0: da muss ich ja sogar gleich schon mal ein wenig intervenieren. Also ich habe mir die Show auch mit J.R. und mit Striker angeguckt. Ich muss zugeben am Anfang hatte vor allen Dingen Jim Ross arge Probleme, ja. hat sich dann aber vor allen Dingen bei den großen Einzelmatches wirklich gesteigert und war dann halt der good old JR, wie man ihn aus seinen besten Zeiten kennt, hat es vor allen Dingen geschafft, die Worker und das Match richtig schön overzubringen. Allerdings ich hatte am Anfang auch so ein paar Probleme mit den japanischen Kommentatoren, hatte mir vor so einem halben bis dreiviertel Jahr nochmal einen englischen Kommentar gewünscht, Hat mir jetzt aber auch gewisse Matches nochmal mit dem japanischen Kommentar und die gehen einfach doch viel steiler, die bringen dann noch mehr Emotionen rüber. Klar, das könnte sich jetzt vielleicht dann auch noch beim englischsprachigen Kommentar legen, wenn man wirklich jetzt mehrere Events hat, wo die Leute sich dann so ein bisschen mehr reingefunden haben. Weil ich hatte mir äh, gewünscht, oder ich hatte zumindest das Gefühl, als ob die sich nicht wirklich viele Matches angeguckt haben, vorher Striker und JR. Die haben sich zwar geschichtlich informiert. JR hatte halt noch ein paar seine klassischen Geschichten auf Lager, konnte aber auch zu den Workern und New Japan einiges sagen. Striker zumindest ansatzweise auch. Aber gerade so, was ist das für ein Move? Welche Bedeutung hat der? Und so, Da fehlt manchmal an manchen Stellen dann doch noch so ein bisschen was.
1: Da kann man vielleicht auch ein paar Hintergrundinformationen geben. JR hat sich Material von Dave Meltzer zukommen lassen und hat halt Wochen vorher schon das Ganze studiert. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass er sich auf die großen Einzelmatches konzentriert hat, weil ähm, du musst halt bedenken, gerade in den ersten Matches hast du, keine Ahnung, es waren ja wahrscheinlich zwei Dutzend Wrestler, die J.R. einfach nicht kennt. Ich meine, in wie viel Wochen Zeit brauchst du dafür, um die... Also wir kennen die Leute, wir kennen Red Dragon und äh, die Hooligans, Time das Young Bugs und so weiter und so fort. Aber wie viel Zeit brauchst du, um dir alles drauf zu schaffen, gerade weil das ja nun auch... Äh, früher hätte man gesagt Spotmonkeys, aber Leute sind, die wirklich spektakulär sind und die wirklich die einen Move nach dem anderen auspacken. Wie lange Zeit brauch brauchst du, um dir das zu merken, was ihre Moves sind? Zusätzlich dann noch die Stories und so weiter und so fort und die Titelregentschaften und so weiter. Ist also Da muss man vielleicht auch ein bisschen ein Auge zudrücken. Mache ich also, auch,
0: mache ich auch, aber ich glaube den New Japan Rumble, den können wir relativ schnell jetzt abhaken. Nagata hat das Ding gewonnen, es war ein Royal Rumble-ähnliches Match, die zwei begannen, jede Minute kam einer rein, aber es gab over the top Row, pin und submission Eliminations. <lacht> es war gegen 26 Minuten, war damit rein technisch gesehen das zweitlängste Match des Abends. Ähm, war aber wohl nicht sonderlich gut, von uns hat keiner gesehen, ne?
1: Nee, ich nicht. Ich ja, habe eben auch gelesen, nicht. dass das scheiße war und den ja.
0: Das habe ich auch gelesen. Man hat da auch noch ein paar Leute ausgegraben. Kurt Kapuki. Ja, Leute mit über 50 65. und 60 Jahren. Also Fujiwara, derjenige, der wirklich der Originale, der den Arm war, damals erfunden hat. Ja. Oder nachdem der er benannt wurde.
1: über 60 sein, glaube ich.
0: Der ist 63, glaube ich, oder 65 ja. auch, ja.
1: Das war schon eine interessante Mischung, sagen wir mal so. Ja. Auf der anderen Seite war die Karte natürlich so vollgekracht, eigentlich ist es ein Scheine, dass du Leute wie keine Leiger und so nicht auf der Pippo Card hast, weil Leiger ja eigentlich auch in den USA durchaus in Name ist der 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 bekannt ist, Ja, also,
0: Jetzt waren halt diese vier Stunden Probleme. Ich glaube, sonst hätte er wahrscheinlich einen Einzelmatch um den nwr Titel gehabt, was man jetzt einen Tag später ja gegen Desperado bei dieser anderen Show in der Corican Hall gebracht hatte. Naja, Nagata hat gewonnen, wird jetzt Nakamura und um den Intercontinental Championship bei New Beginning herausfordern. Das wurde auch mittlerweile mehr oder weniger bestätigt und dann gehen wir in die Main Card rein. Wir hatten das IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match, das Four-Way-Match als Opener mit Red Dragon, die ihre Titel gegen die Forever Hooligans, Kozlov und Romero, die Timesplitters, Shelly und Kushida und die Young Nicomet Nico Jackson, via Chasing the Dragon an Kozlov verteidigt haben. Ja, hier hat man noch am deutlichsten gemerkt, JR wirkte irgendwie fehl am Platz. Es war eben alles ein wenig zu schnell. Und
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Selbst Striker kam da kaum noch mit. Hat zwar schon viel Enthusiasmus versprüht. Aber ich muss sagen, jetzt mal abseits vom Kommentar, den ich hier wirklich sehr, sehr suboptimal fand. Bei mir hat das Match nicht so gezündet. Also Melzer war ja begeistert der war da am spekulieren, oder schon drüber nachdenken, zücke ich hier schon die erste fünf, äh, vier sterne marke Ich habe am Ende 3 ein Viertel gegeben. Es war schnell, jeder durfte seine Spots zeigen, aber es gab hier dann doch äh, erstaunliche Abstimmungsschwierigkeiten, wo ich mir de denke, so die Teams haben jetzt so oft schon gegeneinander gerasselt und so, das kommt doch überraschend hier, gerade nach dem leicht vermasselten ähm, Melzer driver der irgendwie sehr abrupt aussah, mhm. hat der Referee dann erstmal gewartet, bis er äh, überhaupt angefangen hat zu zählen und nach zwei hat er dann unterbrochen und es war irgendwie immer noch keiner da, der den Count unterbrechen konnte. Äh, das wirkte schon sehr, sehr komisch. Eigentlich hätten die Bugs das Match schon längst gewonnen haben müssen, aber es war ein solider Opener, typisch New Japan. Ähm.
1: Ja, ich äh, war davon von diesem Opener schon wesentlich begeistert. Eigentlich. Also ich fand das, äh, das Match richtig äh, klasse und ich bin dann auch tatsächlich beim Melzer und ich wurde hier auch tatsächlich locker vier Sterne gegeben, tatsächlich, wirklich. Keine Ahnung, ähm, also spätestens ab der zweiten Hälfte äh, war ich begeistert und war drin. Ich meine, du hast schon recht, äh, diese, diese, die Sache nach dem melzer triber äh, war schon definitiv da, aber auch da bin ich jetzt ganz mal gnädig und sag mal einfach, beim Match mit acht Personen, die so ein Tempo vorlegen und die einen Spot nach dem anderen auspacken, muss man sich eigentlich eher wundern, dass da nicht irgendwann was schief geht. Weil bei allem Respekt und bei allen, bei allen, wenn man es jetzt kann, WWE nimmt, wenn du da solche Matches hast, äh, siehst du bei weitem nicht so viele ähm, Spots. Ähm, und trotzdem hast du manchmal irgendwelche Abwachs drin. Von daher... Ähm, Vielleicht
0: bin ich also auch ein ich einfach jetzt zu so verwöhnen. So. Nein, es war ein gutes Match, war ein guter Ordner, aber so... Der endgültige Funke hat bei mir nicht so richtig so ist nicht so richtig übergesprungen. Aber vielleicht ist man wirklich verwöhnt. Man hat ja immer so mit drei von den Teams schon viele Matches gesehen. Red Dragon und Timesplitters fand ich deutlich stärker das Singles Match bei was Power Struggle zuletzt. Ich glaube ja. Da warst okay. du nicht so begeistert von, ne?
1: Das will ich gar nicht sagen. Aber ähm...
0: aber es gehen ja auch die Geschmäcker ein bisschen auseinander und. Ja. Vielleicht war meine also, Erwartung auch einfach zu hoch an dieses Match.
1: Ein Kritikpunkt habe ich auf jeden Fall und das ist auch so ein bisschen mein Problem, aber wie gesagt, da bin ich wieder die alte Banause, ich komme mit der japanischen Cloud irgendwie manchmal nicht klar, was hier wieder der Fall war. Das einzige Mal, wo du die gehört hast, war irgendwie als ähm, Kushida ein bisschen aufgedreht hat, aber vorher ja, die haben kann, hätte es auch mehr in, hätte in die Halle zwei vor zwei Zuschauern vor
0: allem wenn es dann ja. keine Japaner das sind
1: fand ich ein bisschen nervig. Es wurde dann in Richtung Main Events wurde das deutlich besser. Aber die japanische Crowd ist nun mal keine US-Crowd oder keine, keine westliche Kraut. Also keine, so wirklich Chance und so hört man da nur ganz selten. Und dann eben dann wirklich dann bei den großen Main Events dann gibt es schon mal. Aber ist natürlich eben jetzt nicht zu vergleichen mit ja, keine Ahnung, mit PWG oder ECW oder großen WBE paper us Aber das ist halt traditionell einfach so. Die Japaner haben eine andere Mentalität, dementsprechend muss man sich daran einfach gewöhnen. Also, aber hier fand ich es fast ein bisschen erschreckend, wie schnell, gar keine Reaktionen kamen, obwohl die sich ja doch durchaus den Arsch aufgerissen haben.
0: Wo du gerade PWG erwähnst, ich war fast schon entsetzt, als Striker dann auf einmal hier jegliche ja. Promotions da erwähnt und lobt die Ring of Honor, PWG, aber das fand ich so großartig. Alter. Ja, ich auch. Das
1: fand ich so großartig, weil ich meine, okay, grundsätzlich waren die ja für für Global Force Wrestling da, aber das ist halt noch keine richtige Promotion. Ja, Aber selbst
0: das könnte und ja in gewisser Weise auch Konkurrenz für die anderen Promotions sein, aber dann halt auch wirklich mal nicht zu verleugnen, dass es auf der Welt wirklich ja. großartige Promotions und großartiges Weil's Wrestling gibt.
1: So hattest du halt einfach das Gefühl, dass die beiden dort saßen, um auch Fans, die das bisher nicht kannten oder die vielleicht nur WWE kennen und TNE kennen, das näher zu bringen und zu zeigen, es gibt auch noch andere Sachen und YouTube ähm, Japan ist eine der Sachen oder eine der größten Sachen, aber es gibt auch noch andere, wo vieles Wrestling gibt und äh, das Wrestling eben boomt, egal was für eine scheiße wwe zusammenguckt im Moment und äh, das fand ich ähm, extrem großartig. Also, weil es auch so anders ist, weil man das absolut nicht kennt. Normalerweise ist es immer so, dass die Kommentatoren immer von ihrer Promotion sprechen und die in den Himmel loben, auch wenn es noch so schlecht ist. Das hast du ja bis in die letzte Indie-Liga. Hier, keine Ahnung, hier Pro Wrestling Syndicate, die sich noch für die beste Promotion der Welt handelt. <lacht> ähm, von daher fand ich das ne super abwechselnd. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, ganz großes Kino fand ich hier, wie äh, JR und äh, Matt Striker mittendrin. Ich bin aber auch einfach nur ein großer JR-Fan und glaube, dass er der beste Kommentator mit, vielleicht mit Bobby Hinnen überhaupt war und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen geblendet, aber ich fand das super.
0: Okay, zweites Match, dann wurde es so ein bisschen ruhiger, wenn man so möchte. <lacht> hm, ja. Tenkochi, Tenzan und Kojima und Tomoaki Honma gewannen gegen den Bullet Club. Bedlack Faleh, Yujiro, Takahashi und Jeff Jarrett mit Karen Jarrett und Scott Damore. Damore oder Damore? Damon, ne?
1: Damon, ne? ja, ja glaube
0: Wir pin an Takahashi durch. Honma nach dem Diving Headbutt. Ja, Matchstory ist relativ schnell erzählt. Am Anfang relativ viel Konfuses, ausgeglichenes Wrestling. Dann sollte der Guitar-Shot gegen Honma kommen? Äh, Oder gegen... Ja. Äh, auf äh, jeden Fall gegen einen von den äh, Faces. So,
1: ja, genau. <lacht> das auf jeden Fall.
0: Der duckte sich weg... Tanahashi, wo, äh, Takahashi wurde getroffen, Jared und Falé aus dem Ring befördert und dann packten Tenzan und Kojima was aus. Und Honma, der Jobber der Nation, durfte mit seinem Diving-Headbutt, der einmal in einer Million Jahren vielleicht mal ins Ziel trifft, das Match gewinnen.
1: Striker ja auch gesagt. Ja. Noch, was die -Unternehmen geht.
0: Und da ging die Crowd zum ersten Mal steil. Man könnte ja. sich jetzt darüber streiten musste Honma diesen Sieg jetzt in so einem 5 Minuten Match äh, Tag Team Match, aber ich finde den Kerl so klasse, der ist wirklich der perfekte Jobber. Ja. Und
1: aber offensichtlich hat man ja wahrscheinlich mit Jared noch irgendwas vor, weil äh, ich habe mal ein bisschen verwundert, dass der irgendwie nicht in den Pin eingesteckt hat. Ah, okay. Ja,
0: ich dachte denke mir eigentlich, das hätte er vielleicht, wenn Tatsu fit gewesen wäre, aber so war es dann halt irgendwie auch Latte.
1: Ja. Also ähm, Honmar ist äh, der erinnert mich immer ein bisschen, ich habe jetzt noch nicht so furchtbar viel von denen gesehen, weil der meistens in der mächtigen Auftritt, die ich gerne was gebe Oder mir schenke, aber Honmar erinnert mich immer so ein bisschen an Albert an Young. Also jetzt nicht vom Stil her, aber keine Ahnung von ja der, auch wie, wie der sich so hoch ne? Ja.
0: Dieses Hör! <lacht> Ich habe es jetzt, ja. Hat so ein bisschen ähm, was, ja.
1: Aber war okay. Also dafür, dass ich gerade in Sachen äh, Bullet klappt, dass irgendwie, ich kann mit Falae nicht anfangen und finde Takahashi jetzt auch nicht so toll. Ich bin entsetzt, dass ähm, Falais jetzt wohl gegen Okada gestellt wird. Puh. Ja. Da kannst du nur ja, ich verstehe auch. Naja, nee, okay, ich, wirklich verstehe ich's nicht. Also ich kann es verstehen, dass man, ich weiß nicht, Falais war hast du der ja schon einen Title Shot gegen Takahashi.
0: Das weiß ich nicht. Der dass
1: man ihn mal aufbaut, um ihn dann den Champion zum Fraßball zu werfen, aber was jetzt gegen Okada das werden soll, weiß ich nicht so richtig. Okay. Wahrscheinlich hat
0: Okada deshalb nach dem Main Event geheult. Man <lacht>
1: wusste da das schon. Ja. Ich meine, es gibt sicherlich schlechtere Big man in dem Sinne, aber ich bin nicht so der größte Fan Aber ich meine, fünf Minuten, das war schon alles vollkommen okay, von daher.
0: Ja, da hat man aber halt schon gemerkt. Man muss ziemlich durchrushen, auch die Entrances, ja. wenn man überlegt, wie großartig die teilweise in den vergangenen Jahren aufgezogen wurden. Und hier wurden sie mal ganz schnell alle zusammen zack, zack rein. Nur bei den beiden Main Events hat man sich wirklich Zeit gelassen. Genau. Aber gut. Ähm, Eight Man team Match. To Yano und die Noah Guys, Marufuchi, Haste und Nichols gewannen gegen Suzuki Gun, Archer, Davy Boy Smith Jr., Shelton X Benjamin und Takashi Isuka. Wir Pin an Isuka nach dem, ähm, na, was ist das? Step Up Knee Strike? Ja. Irgendwie sowas, ne? Äh, von Marufuchi an Izuka, her. Ja. Irgendwie finde ich irgendwie immer lustig. Der sieht lustig aus. Vor, vor allem, wie sie auch ihn dann in seinem Bart gezogen haben. Aber
1: ja. ja, es ist auch wieder, ist auch wieder so eine Sache, die. Es
0: war einfach nur, um jetzt noch irgendwie die Karte zu füllen. Das hätte man sich auch schenken können. Klar, Marufuchi hat den Pin ich mein... eingefahren. Der Noah Champ, der vielleicht dann auch noch eine größere Rolle spielen soll. Haste und Nichols gegen die NWA Champs Archer und Smith. Aber ja. Puh. Ja, es war halt schnell vorbei.
1: Ähm, ich fand hier eigentlich hier TMTK, ähm, die fand ich ganz gut eigentlich.
0: Die sind auch nicht schlecht. Also, die waren ja, ja auch schon ja. bei Ring of Honor. Ja.
1: ja, stimmt. In so ein paar Unicard-Matches oder sogar Dark-Matches anerkannt lob was.
0: Die waren auch schon mal in der Main-Card. Achso, okay.
1: Äh, damals, also ich weiß. als sie noch
0: mit Noah zusammengearbeitet haben, vor drei Jahren oder so. Ah, ja, okay. Wo auch Marufuchi okay. und Ach, da war da noch einer bei, der andere. Wie, war das Sekimoto? Nee.
1: Ähm, nee, ich glaube nicht.
0: Weiß ich jetzt nicht mehr, aber da ja. hatten sie auch zwei von Noah, zwei Japaner und die beiden waren auch öfters da.
1: Ähm, also die fand ich ganz gut. Ich meine, die anderen, die hatten so nicht so viel zu tun. Ähm, bisschen kritisch war, ähm, also man hetzt ja immer über Shelton Benjamin und so, aber <lacht> okay, also hier der Yusaka, keine Ahnung, nicht so meins, aber mit wem ich wirklich nicht warm komme, der aber doch immer ein bisschen ein bisschen gelobt wird oder viel gelobt wird, ist Lance Archer. Nee. Absolut nicht, ab, nichts abgewinnt. Absolut nichts. Absolut nichts.
0: Absolut. Ich finde ihn großartig. Ja. Und das war ja wohl der Killer-Chokesl des Jahres.
1: Ja, okay, aber so ein Turklink dafür muss Archer nicht allzu viel tun, möchte
0: ich mal sagen. Äh, aber er hat also so hoch, gut, er musste auch hoch abspringen, aber da ja. hat er ihn gekillt. Was war es? War es Haste oder Nickels? Ich weiß es nicht. Aber der sah so großartig aus. Aber Archer bringt für mich einfach eine coole Intensität drüber. Also für mich strahlt er schon eine Menge aus. Ja. Aber Geschmäcker Geschmäck sind verschieden. <lacht> <lacht> Verhext. <lacht> okay, ähm. Viertes Match auf der Card war ein sehr, sehr ungewöhnliches. Es war ein UWF Fighting Rules Match, nur K.O. Submission oder Referee Stoppage. Die beiden Ex-MMAler Minoru Suzuki und Katsushi Sakuraba, ja, wie schon in der Preview erwähnt, das Match äh, praktisch zehn Jahre zu spät. Aber <lacht> Trotzdem war es... Erstaunlich gut. Also, es waren etwas über neun Minuten. Suzuki hat Sakuraba in einem Rear Naked Choke äh, bewusstlos gechoked. Referee Stoppage. Ähm, tja, was soll man sagen? Äh, Suzuki sah cool aus, Haare frisch gebleicht, relativ jung. Sakuraba. Ähm, äh, ich, <lacht>
1: ich, ja, das
0: ist das richtige Wort. Also <lacht> gewöhnungsbedürftig tut es ganz gut. Match-Story war, Sakurawa mit dem Kimura hat Suzukis Arm verletzt. Der hat den gesellt, als ob er äh, dreifache Bruch hätte. <lacht> Kam dann aber doch wieder zurück und hat dann halt aus dem Nichts die Submission angesetzt und ihn dann halt bewusstlos gechokt. Äh, bei weitem jetzt nichts, was über drei Sterne geht, aber ich war positiv überrascht. Ich hatte mir hier was ganz Grausames erwartet.
1: Also Melzer und Alvarez haben das Match vollkommen abgefeiert. Also für die ist das auch ein vier oder über vier Sterne Match. Aber ich muss ja auch sagen und ich hasse es wirklich. Aber versprochen, das ist auch wirklich das letzte Match, wo ich sage, es könnte damit nichts anfangen. Es ist absolut nicht mein Style. Es ist absolut nicht meine Auffassung von Pro Wrestling. Selling hin oder her. Für, eigentlich, Im Grunde waren das nur Kicks. Es waren Kicks. Es war ein Kimura Lock und äh, Suzuki hat ab und zu mit seinen mit seinen Schlägen zugelangt. Mehr war das für mich nicht. Ich, ich fand das richtig, richtig grausam und für mich war es sogar das, für mich persönlich, persönlich mein Dings, also es gibt immer so Sachen, die kommen halt beide ähm, aus, aus aus dem Shootfighting und und dementsprechend äh, gibt es eine Vorgeschichte und so, also so heißen für Insider äh, vielleicht ein absoluter Leckerbissen, aber für Leute, die sich, äh, also also die dann nicht so drin sind, äh, fand ich, also ich fand es grausam, um ganz ehrlich zu sein. Ich, ich will aber das hier auch nicht bewerten oder so, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, Null Sterne oder sowas, äh, sondern das einfach gar nicht bewerten, weil es ist einfach nicht für meine Art von Pro Wrestling und ich brauch sowas. Ein.
0: Ich war jetzt auch nicht der größte Fan, aber ich war, muss sagen, ich war positiv überrascht. Ich mag es auch, dieses Schlagabtausch-Festival war das war spannend.
1: Ich überlege gerade äh, ziemlich, ziemlich, ähm, weil er auch immer so gesagt wird, Suzuki, ähm, der große Seller. Ähm, wel, welchen Arm? War das jetzt der linke Arm oder der rechte Arm? Ich versuche jetzt gerade mich nicht daran zu erinnern. Äh, ich glaube, es war der linke. Das war der linke. Okay, nee, weil er einen Slipper holt, braucht eigentlich den Arm auch. <lacht> dann, aber egal, ich meine. Äh, dann darfst Schiss. du aber auch den
0: Main Event nicht bewerten.
1: Ja, aber da war das Selling nicht ganz so groß. Also, es war jetzt ja, es ist bei Suzuki ich dachte du ja hier, hier echt, also der hat das ja auch dann durchaus drauf, dass ihm halt der Arm abfällt. Ja. Das war ja Main Event nicht unbedingt so. Aber lassen das, wie gesagt, ähm, ja. vielleicht jeder selber angucken und, aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, keine Ahnung, Adam Cole gegen Kyler Riley vor ein paar Jahren waren die gleichen Regeln, äh, keine Ahnung, fand ich um einiges besser, aber, äh, Das äh, lebt ja da auch, auch damals sind.
0: von der Verletzung von Cole und der ja, Rivalität, ja. ja. Das ist halt was an, länger aufgebaut mit dem tech Team ja, und so hier. Das ist halt irgendwie für uns jetzt wahrscheinlich auch, weil wir mit der Geschichte jetzt nicht so ganz vertraut sind.
1: Aber auch da sollte es gar nicht... Also jetzt mal ein bisschen Abwechslung geben. Hat Sakuraba außer dem, dem, dem Kimura irgendwas anderes gezeigt als seine Kicks? Ich
0: überlege <lacht> gerade. Nein, ich weiß es
1: nicht mehr. Also äh, gefühlt, gefühlt ging es eigentlich immer nur Kick, 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 Kimura-Ansatz, ähm, äh, Strike von Suzuki, Kick, 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 Kick. Nur nicht so schnell. Und ich weiß, das fand ich dann irgendwie ja, ernüchternd irgendwann. Aber lassen wir uns mal vielleicht so weitergehen.
0: Genau, jetzt kam nämlich ein Match, auf das ich mich so wahnsinnig gefreut habe. Und hier muss ich JR einfach mal kritisieren. Gott, sag doch mal Lariat.
1: <lacht> <lacht> kennt er nicht, kennt nur Lariat.
0: Nein, ja, ich weiß. Ah, das hat mich geärgert. Das hat mir ein bisschen den Spaß an dem Match genommen. Deswegen musste ich es mir dann auch nochmal mit japanischen Kommentaren gucken. Lariat! <lacht> ja, Makabe togi ähm, gewann gegen Tomohiro Ishi nach dem King Kong Knee Drop Titelwechsel nach 12,5 Minuten im Never Open Wake Championship und oh, wenn das Match fünf Minuten länger gewesen wäre, oh, ich habe es so abgefeiert Sekunde eins und die beiden schlagen sich die Birne matschig Lariats ohne Ende und auch so diese speziellen Moves dazwischen, da der German Suplex von Makabe genau auf die verletzte Schulter von Ishi. Hier muss ich dann Striker und Ross auch mal loben, die dann wirklich Ishis Schulterverletzung mit der ausgekohlten Schulter beim Climax und dass er da schon ewig mit worked. Und also sehr gut hervorgehoben. Ja. Und dann diese Lariat am Ende von Makabe gegen Ishi. Der hat ihn gekillt mit dieser Lariat. Das war wirklich eine der Sixten, die ich jemals gesehen habe. Ich dachte wirklich dass bei Ishi der Nacken durch wäre. Hast du gesehen, wie der Kopf nach der Seite?
1: <lacht> ja. Die eigentliche Ironie an der Sache ist eigentlich, ich glaube, das hat ja auch Bill Goldberg mal gesagt, dass ein unsauberer Worker wie Bill Goldberg kommt in Japan einfach wirklich absolut klar, weil hier hast du wieder gesehen, dass die Japaner, also zumindest einige davon, dass die einfach so durchziehen bei ihren Aktionen, in der BWE, keine Ahnung, hätten die schon, da wird's D-Push auf D-Push geben, weil die sich ja gegenseitig killen, mehr oder weniger. Also, ja. da ist ja, bei BWE würden wir irgendwie von Bots sprechen, aber hier ist es einfach drauf, hau einfach drauf. Das ist halt ein anderes. <lacht> Mach einfach. Ja, und, ähm. er ja, leidet ja, das, ja auch immer so. Ja, sehr. genau, ist ja dafür bekannt eigentlich, in jedem Mensch zu sterben, wenn man so möchte. Ähm, das Einzige, was mir zwischenzeitlich ein bisschen auf den Sack ging, war Makabe mit seinem Gegrunze. Da dachte ich mir so, das ist ganz cool, das kannst du bringen. musste du aber jetzt nicht eigentlich... Äh, ja, aber er ist doch der Ja, ich, ich, ich finde das ja auch okay, aber ähm <lacht> dachte ich mir, okay, jetzt übertreibst du ein bisschen, weil es ist nur noch Gegrunze. Aber ähm, zum Beispiel, als sie in der Rien-Ecke waren, das war ganz cool. Ich weiß gar nicht, welche Aktion das werden sollte, aber wo Makabe Kopf überhing und hm. sich dann wieder hochgezogen hat, und dann Wah! Das fand ich tatsächlich, da hat es zum Beispiel gepasst. Also, und dann
0: auch dieser äh, abgewandelte Death Rally Driver, wo er mit seinem vollen Körpergewicht auf Ishi landet, ne? Vom Top Rope da, boah. Das war ja, glaube ich, die Folgeaktion. Und dann Ja, dann die haben sich Knee Drop am Ende da, der King Kong Knee Drop auch nochmal so auf die Schulter mehr als auf den Kopf. Ja, genau. ähm,
1: die haben sich ordentlich, die, die Birne war nicht geklopft und ich glaube, die haben auch heute noch was von dem Match
0: aber ich liebe solche Matches einfach. Das ist eigentlich jedes Match mit Ischi. Ich habe das so abgefeiert, wie die sich die Larrys da um die Ohren geprügelt haben. So dermaßen großartig. Auch diese Kickouts bei One, die dann dafür typisch sind für Ishi
1: ja, ich, denke, ich denke, man soll es nicht übertreiben. Also wenn dann wirklich fast jedes Match aussieht, dann ist es ähm, auch ein bisschen an Reiz oder an Dings, aber äh, oder an Glaubwürdigkeit. Aber also wie hier im Halt in dieser Situation oder bei dieser Show ist es natürlich absolut perfekt. Es kommt ja äh, immer auf den
0: Gegner auch an, gegen Leute wie Makabe, die so in ja, ähnlichen Stil gehen.
1: Boah. Auf jeden Fall eines der Matches, was man sich äh, definitiv angucken sollte, glaube äh, Okay, generell sollte man sich die ganze Show angucken, aber... Wenn ihr mal wirklich einen ganz auch, anderen
0: Wrestling-Stil sehen wollt, richtig hart geführtes, stiffes Match, schaut euch dieses Ding an.
1: Also Ryback hätte ja seine Freude dran, glaube. Der würde wahrscheinlich auch gerne mal gegen Ishii ran, könnte ich mir vorstellen.
0: Also ich glaube, wenn Ryback einen Lariat von Ishii oder Makabe äh, kassiert, dann fängt er an zu heulen.
1: <lacht> das ist richtig, aber da darf er eben halt auch mal durchziehen. Ja gut. Und dass sich auf der Gegenseite jemand <lacht> beschwert.
0: Ja, der wird sogar ganz gut da reinpassen, denke ich mal.
1: Ja, glaub ich glaube, ich tatsächlich auch. Ich glaube, so, so Wrestler, die, die, die bei WWE ein bisschen in der Kritik, die nichts zu finden würde, in Japan besser reinstehen, weil einfach, ich glaube, auch in Japan lernst du noch mal ein bisschen, oder oder die Wrestler, die dort sind, sind einfach alle so gut ausgebildet, dass sie noch das Beste aus dir rauskommen. Also wirklich fast durchweg. Und die wirklich, wenn man was dagegen gibt, dann, dann ist das bei denen, äh, ist es für die einfach normal, ich Aber
0: der NEVER Open -Way Title ist dann mittlerweile auch vom Entwicklungstitel wirklich zu einem für jeden. Äh, praktisch geworden. ne? Keine ja. Gewichtsbeschränkung, einfach nur...
1: Gehört vielleicht auch ein bisschen zu den Titeln, die irgendwie eingestampft werden, finde ich. weil. Ähm, ja, es ist praktisch die
0: Unterstufe des Intercontinental Championships. Wenn du
1: jetzt überlegst, dass die N.W.E. titel hier noch nicht mal ausgefochten wurde, kein einziger, ähm, dann sollte man vielleicht mal ein bisschen ausdünnen. <lacht> Aber okay, ich meine. Selbst der Titel ist noch, ist noch mehr wert, als die mit Midka-Titel bei WWE, von daher...
0: Ja, was jetzt vor allen Dingen auch an Ishi und seinen Title-Runs lag. Richtig. Ähm, sechstes Match. IWGP Junior Heavyweight Title Match. Kenny Omega mit den Bucks hat Ryosuke Taguchi nach ähm, dem Katayoku no Tenshi, den haben sie anders genannt, den Move, den der heißt auch anders, also der Omega hat einen eigenen Namen für, ist ein äh, Electric Chair und dann in einen Driver der eigentlich schon fast ein Driver hier war. Ziemlich hart auf den Nacken. Auf jeden Fall hat er im Besicht 13 Minuten 20. Kenny Omega ist der neue IWGP Junior Heavyweight Champion in seinem ersten Match. Konnte man erwarten. Und mir hat es gut gefallen. Also, das war für mich sogar das beste Taguchi-Match, was ich bisher gesehen habe.
1: Äh, ach so, übrigens so, äh, One Winged Angel heißt
0: es. One Winged Angel, genau.
1: Es könnte ja drüber sein, dass Katayoko No Tenji genau das heißt. Ähm,
0: möglich. möglich.
1: Ähm, ich fand es ja extrem interessant, dass... Ähm, also erstmal muss ich sagen, dass es... Als ich das gestern geschaut habe, ähm, hatten es die beiden ein bisschen schwer für mich. Also das. Ja, nach ein dem Makabe match haben,
0: ohne Pause, ne?
1: Das, das Match vorher, dem, dem hätte ich auch wieder locker vier Sterne gegeben. Es war halt ein bisschen kurz irgendwie. Aber Also jetzt im Verhältnis ein bisschen kurz. Aber... Das wäre zumindest das zweite Match gegeben, mit dem ich locker vier Sterne gegeben hätte. Und dann hatten es die beiden ein bisschen schwer. Aber ich fand es extrem interessant, Kenny Omega als Hill zu sehen. Ich kenne den absolut gar nicht als Hill. Wenn ich jetzt mal überlege. Und, ähm, die Haare sind cool, ne? <lacht> Ja. Und dementsprechend ist der auch so komplett anders, irgendwie, als man, als man ihn normalerweise kennt. Normalerweise ist er ja wirklich so ein bisschen... Der Comedy-Typ. Ja, der Comedy-Typ und... Hier, mir fiel ja auch, Melzer hat es ja auch gesagt, mir fiel ja auch irgendwie sofort hier die Loose kennen, also Brian Pillman ein, an dem er mich ein bisschen erinnerte. Und Takuchi ähm, ist halt, äh, ist halt, keine Ahnung, ähm es ist eine Marke irgendwie. Also, der sieht absolut nicht aus wie ein Wrestler Er hat sich jetzt aber
0: auch so ein auch. bisschen wieder zu diesem Gimmick. Verwandelt nach seinem Comeback, nach der Verletzungspause hatte das praktisch überhaupt nicht ausgeübt, aber mittlerweile wieder intensiver. Und ich fand da die Bugs cool. Äh, hast du das mitgekriegt? <lacht> 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 Brech Eddie Guerrero den Nacken. <lacht> und
1: was war dann noch irgendwie hier? Äh, worst, worst Referee ever oder was? Ja. wo sie den
0: Referee da erstmal ähm, beleidigt haben. Ja. Aber auch der Bump, den, hier, wo Taguchi den einen Bug da mit dem Knee-Strike am Apron, ja. wie krass der rausgeflogen ist und
1: die Finish-Sequenz war auch ganz stark. Also, ähm, wenn du, wenn, wenn, man sich Takushi äh, so anguckt, würde, hätte ich nie, oder würde, würde man glaubt nie vermuten, was alles in denen steckt. Also, der ist wirklich, ähm,
0: Der sieht halt, der sieht aus wie ein schlechter japanischer Pornostar.
1: <lacht> Keine Ahnung, Steckt steckt in dem Anzug, das könnte ein ganz normaler Bürotyp sein. Also, der, der, hat wirklich so absolut gar nicht, also, diesen, diesen stereotypen Pro-Wesking-Look, aber, ähm, er, er, er hat's halt durchaus drauf, also, ähm, ich fand das auch Match auch wieder sehr gut, aber wie gesagt, es, es litt ein bisschen darunter, dass eben halt dann das Match davor wirklich, ähm, dass sie richtig ausgepackt haben. Aber nichtsdestotrotz auch wieder ein richtig, richtig starkes Match.
0: Was ja, habe ich gegeben. Ich glaube, ich habe dreieinhalb gegeben. Drei, drei Viertel wäre wohl auch möglich gewesen. Okay. Mir stört ein bisschen die Eingriffe. Ich hätte mir hier gewünscht, dass Omega wirklich ein cleanes Match macht. Wollte man noch ein bisschen Heat generieren für ihn, um ihn wirklich ja, als Ziel so. wahrscheinlich zu festigen. Genau. Weil er ja vorher auch, wo er noch offiziell bei DDT war, was Striker ja auch erwähnt hat, ähm, da war er ja auch schon beim Best of the Super Juniors und da halt noch mehr oder weniger als Face und jetzt ist er hier als Cleaner der Division.
1: Ja, genau. Das war auch, auch so, so, so ein Gimmick,
0: oder? Ja. <lacht> ähm, dann hatten wir das IWGP Tag Team Title Match. Mayu Take, Hirooki Goto und Katsuyori Shibata entthronten den Bullet Club, Doc Gallows und Karl Anderson nach einem Jahr und sind jetzt zum ersten Mal gemeinsam Champion. Für Shibata das ist es glaube ich der erste Wrestling Titel überhaupt. Und irgendwo haben sie jetzt noch Emma O'Neil aufgegabelt als äh, Bullet Girl.
1: Emma äh, Gallows, das sollte auch erklären, warum sie mittlerweile aufgegabelt wurde. Ach, die ist mit Doc Gallows da. Ja die heißt jetzt glaube ich auch, also die nennt sich auch Embergellos.
0: Ach so. Ja. ja. Sie haben sie glaube ich nur als Bullet Girl vorgestellt.
1: Ja. Hat sie vielleicht auch noch nicht rumgesprochen, aber äh, ist tatsächlich so.
0: Also die neun Minuten waren wirklich sehr, sehr stark. Es war mir aber dann doch deutlich zu kurz. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, äh, der Bullet Club hatte die Titel jetzt ein Jahr und da habe ich mir dann einfach, muss ich sagen, mehr erwartet. War halt ja, die zwei halt,
1: Stunden sind halt. Äh, ja. Ne?
0: Weil um, Melzer und Alvarez haben das ja auch absolut abgefeiert, das Match. Wir waren da auch schon wieder, aber bei neun Minuten, da kann ich keine vier Sterne oder so zücken.
1: Ja, man muss. Das war mir zu kurz. Es ist schwierig. Also alles, was unter zehn Minuten ist, ist für mich vier Sterne schwierig. Genauso wie alles unter 20 Minuten für mich fünf Sterne irgendwie schwierig sind. Das ist, ähm, aber für das, was es war, sag ich mal so, war es schon super. Aber ich, ich finde auch, ich finde Gellos. Ansprechend, Anderson finde ich richtig super und ich mag auch ähm, Sherpata wirklich. Äh, und und die, das passt auch wirklich sehr gut äh, mit Goto mit als team Und dementsprechend war ich hier eigentlich vollkommen zufrieden, weil, ja, keine Ahnung, äh, es passte, es, ich fand es ein richtig starkes Match, vier Sterne wollte ich vielleicht jetzt nicht irgendwie unbedingt geben. Und natürlich war es ein bisschen kurz und äh, keine Ahnung, bei einer kleineren Show wäre es wahrscheinlich sogar der Mini mit gewesen aber äh, man muss es oder man wollte es halt hier unterbringen und letztendlich eben dann auch der 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 letztendlich dann doch irgendwann mal endlich der Titel gewinnt. War halt dann doch auch schon ein bisschen äh, so der typische viel gut Moment und mh, passte schon, denke ich.
0: Also zufrieden war ich auch, aber ach, meine Erwartungen waren dann einfach vielleicht auch ein bisschen höher. Ähm, ja, die wurden aber dann im nächsten Match wieder erfüllt. AJ Styles gewann gegen Tetsuya Naito nach einem Avalanche-Styles-Clash. Die Geschichte war von vornherein, der Styles-Clash ist absolut tödlich. Die Kommentatoren haben das auch absolut glaubhaft verkauft. Und erste Aktion im Match, AJ, geht sofort nach dem Styles-Clash. Ja. So zog sich das dann auch über das Match hinweg. Und am Ende wollte Naito einen Frankensteiner zeigen. Und Styles hat gekonnt, Naito hat versucht, da rauszukommen, hat gekämpft, aber es gab den Styles-Clash vom Top, Second Rope, wie auch immer. Und der Pin Und AJ ist damit wieder der top herausforderer auf den IWGP Heavyweight Championship.
1: Ja, zu Recht, meiner Meinung nach. Also ähm, steht ja noch ein bisschen was offen. Ähm, hier, das war wieder so ein Match, was ich auch jetzt nicht ganz so stark gesehen habe wie Melzer und Dings. Also es war, war ein richtig gutes Match, aber also ich finde, also für mein Dafürhalten gab es bei der Show vier Matches, die ich besser fand.
0: Drei. 3, für mich. Für mich.
1: Was aber auch ein bisschen dran liegt, dass äh, Naito ist ein äh, richtig, richtig guter Wrestler, aber äh, mit mir ist er zu blass.
0: Ich, ja, ich nicht auch, mit, also ich bin auch nicht der größte Naito-Fan. Ähm. Ist so
1: ein bisschen, also ich finde ihn besser als Sanada, aber so ein bisschen wie der alte Sanada bei TNA. Ein super Wrestler, aber. Ähm, Weißt du?
0: Ne, das ist bei mir wie mit Tanahashi. Tanahashi und Naito, die geben mir nicht viel. Die, die strahlt für mich zu wenig aus und der Stil ist halt irgendwie nicht ganz so meins.
1: Tanahashi kommen wir danach drauf. Ähm, ja, de deshalb keine Ahnung, vielleicht sehe ich das auch ein bisschen schlecht. Also, gar nicht, dass das Match schlecht war oder so, aber ich fand einfach, es gab hier eine ganze Reihe Matches, die ich persönlich jetzt besser fand, aber ähm, ja, wie gesagt, Ziel war Letztendlich ist ja New Japan tatsächlich auch in einer Situation, wo es die können fast, fast zehn Leute aus dem Hut zaubern, die du ohne Probleme innerhalb von kürzester Zeit in, 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 in den paper jungen stellen kannst, um den World teil Dementsprechend hätte ähm, es jetzt, jetzt genauso gut Aito gewinnen lassen können, wenn man jetzt ganz ehrlich ja, ist. Also.
0: Wobei man bei Aito schon sagen muss, äh, so langsam fährt der Zug dann für den ganz großen Durchbruch auch ab. Es war jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Wrestle Kingdom Auftritt, ich glaub, den er verloren hat.
1: Hat man ja auch betont. Hat auch ganz interessant, den. dass man auch wieder so eine Sache bei WWE wenn man sowas betont dann weißt du ganz genau wenn man sowas mehrmals betont dann ist abzusehen dass genau äh, also dass er jetzt gewinnen wird und hier war es eben genauso man hat es betont dass er noch nie gewonnen hat und am Ende hat er immer wieder nicht gewonnen also
0: sind so die feinen Details
1: ja genau ähm, ich meine ich glaube der Naito ist ja jetzt auch mittlerweile auch schon
0: 32 oder 33 ja
1: schon ein bisschen, also Zug abfahren ist ist relativ weil mit 32 alles ja, los aber
0: er war eigentlich vor zwei bis drei Jahren schon kurz davor praktisch auf einer Stufe mit Okada zu stehen hm. und irgendwie ist er da ein bisschen ins Hintertreffen geraten
1: ja aber wie gesagt ich also man muss jetzt auch klar erstmal noch glaubhaft er hat Styles ja, ja auch
0: beim Climax schon besiegt gehabt und er hat ja auch aber, gegen die Großen alles schon mal gewonnen also Du in kannst ihn jedes Mal glaubhaft in den Main-Event
1: stellen. Das ist es nicht... Wahrscheinlich, es wäre wahrscheinlich ganz brauchbar, wenn Yasuo hier ist als alter als alter Hase, würde ich wahrscheinlich wieder größer an dieser Stelle eines Besseren belehren. Aber bei Naito ist es halt einfach so, weil du sagst, Okada so oh, hat für mich, keine Ahnung, gefühlt zehnmal so viel Charisma wie Naito. Dementsprechend ja, finde ich zu. Ja, also es legitim, dass Naito nicht an der Spitze steht.
0: Er hatte, glaube ich, doch auch den Climax gewonnen. Er war wirklich kurz ja. davor, hatte sich dann aber das Kreuzband gerissen. Musste dann ja irgendwann aussetzen und kam danach dann auch nicht mehr so wieder, wie er halt war. Klar, irgendwann nee, die anderen ihm ein bisschen den Rang abgelaufen.
1: Er hat dann halt auch so ein bisschen so die Periode, wo, wo der Buben dann richtig einsetzte. Ähm, keine Ahnung, gerade da hat er irgendwie gefehlt oder gerade da konnte er nicht aussetzen. Ja. Dementsprechend sind einige an ihm vorbeigezogen. Also, okay, ich, ich, er war schon äh, da, ich glaube, wann hat er das Lebensscore? 2011? Äh, 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 ja, ich, ja, ich meine, es ist schon so. Die, die Verletzung hat ihm wahrscheinlich dann mal ja. Bisschen was gekostet.
0: Ah, dann kam mein absoluter Favorit des Abends, das IWGP Jun äh, Intercontinental Championship Match zwischen Shinsuke Nakamura und Kota Ibushi. Nakamura gewann nach 2012 gegen Ibushi nach dem Homayé! Oh <lacht> Und ich fand das Match so großartig. Ich habe am Anfang 4 3 Viertel gegeben, ich habe es mir nochmal angeguckt mit japanischem Kommentar. Ich bin jetzt dabei, ich gebe fünf Sterne. Ich fand das so großartig. Die beiden haben sich nichts geschenkt. Der alte Hasen Nakamura Ibushi als junger Aufstrebender in der Heavyweight Division, der es ihm unbedingt zeigen will. Der seine Moves kopiert, der ihn praktisch provoziert mit seinen Gesten. Und dann geben die sich wirklich alles, es gab viele schöne Konter, es gab wirklich ein hammerhartes Match, dermaßen schnell geführt, ohne Pausen. Ich habe da nur gesessen und ja, 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 immer schön mitgefiebert. Also das ist für mich der Grund, warum ich Wrestling-Fan bin. So ein Match, also
1: herrlich. Ähm, Touché, einmal hat übrigens, ich weiß gar nicht, was mit Stryker, nee, Jim Ross war es, glaube hat aber tatsächlich Shizuke gesagt.
0: Ja, aber auch der Striker Blöse, ja. für Striker ist Nakamura der größte äh, Wrestler im Moment, der irgendwo zu finden ist. Selbst Ross hat ihn über den grünen Klee gelobt, hat gesagt, der Kerl kann in jeder Promotion absoluter Big Player sein und der hat aber auch ein unfassbares Charisma, der Kerl.
1: Das Einzige, was ich kritisieren müsste, war diesmal der Entrance, also hier dieses... In äh, Freiheitsstatue in sein müssen. Ich fand das so sein. cool. Ich hätte es ohne noch ein bisschen besser gefallen, äh, gefunden. Okay, ich meine, was soll's. Ähm, ja, keine Ahnung, der Typ ist schon eine Marke. Wenn, wenn du jetzt sagst Charisma, das ist jetzt nicht Charisma, wie, das, wie man das von anderen Leuten kennt. Also so eine gewisse Coolness oder so. Sondern, keine Ahnung, der, aus, der Typ ja. ist halt ein bisschen wirklich, die haben es ja auch gesagt, das ist wie, wie ähm, Michael Jackson als Backball. Also wenn du den Typ denkst, denkst du, was sehe ich da eigentlich? Also man hat immer so eine, so das Gefühl, als wenn der nicht alle Latten am Zahlen hätte oder so. Also das, das schwankt immer so. Aber ähm, wie gesagt, das ist jemand, den man sich unbedingt angucken soll. ähm, sollte auf jeden Fall, äh, es gibt keine Ausreden, das uns zu tun, das jetzt mal deutlich zu sagen. Ähm, und irgendwie, egal wie man jetzt nur so zu seinem Verhalten steht, äh, man wird es irgendwie mögen. Oder man wird es irgendwie faszinierend finden. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die nicht so viele haben in diesem Business.
0: Er zieht halt wirklich mit. Er kann begeistern. Er hat auch ein relativ cooles Moveset, muss ich sagen, dafür. Was nee, der alles mit schon. seinen äh, Nies anstellen kann, ist schon bemerkenswert. Und es ist so großartig, wenn die Japaner dann... Äh, oh, my oh my yay! Ja. <lacht> ja. Nee, also ja wie ich war ich absolut, absolut begeistert. Ich hatte 20 Minuten so dermaßen Spaß. Es hat so richtig gerockt. Die Match-Story war wunderbar erzählt. Und hat vor allen Dingen auch ein großes Rematch der beiden für die Zukunft offen gelassen, wo Ibushi dann vielleicht dann den großen Sieg kriegen kann. Und ähm, hier war es wirklich auch, um das noch eben kurz einzuwerfen, bevor du dann... Hier hat man auch den Verlierer wirklich geschafft, overzubringen. Eines der wenigen Momente, wo man auch dem Verlierer wirklich auf eine neue Stufe gehoben hat.
1: Ja, weil es eben halt auch so ein bisschen so war, dass Ibushi eben ein Heavyweight ist, also sein cruiser -Rate. und Ja, bis 120
0: Pfund, um genau, das zu...
1: Das ist eben, äh, dass es eben nicht so selbstverständlich ist, dass äh, die, die Junior Heavyweights eben mit den Big Guys, ich meine, der Kamura ist jetzt auch nicht... Äh, auch kein richtiges Schwergewicht, aber dass die eben mit den großen Jungs mithalten können, ist nicht ganz so selbstverständlich und äh, wie bei WWE eben, dass ein Mysterio gegen Kurt Kelly gebuckt wird. Ähm, aber er hat
0: auch Muskelmasse aufgebaut, um in die Division aufzusteigen.
1: Ja, durchaus, ja. Ja, ähm, ein bisschen verwundert war ich, dass, dass er, Bushi doch hier ein bisschen den, den Heli gegeben hat. Also, ähm, Sieht <lacht> aus
0: wie so ein netter Movie, ne?
1: Ja, eben. Das ist weg. ein bisschen aklimatisch, aber es, es passte schon. Ich meine, alles andere ist natürlich auch, äh, keine Ahnung, beim guten, äh, Zug, also eben beim Match gegen ihn alles andere ein bisschen unglaubwürdig. Also, ich glaube, gegen Nakamura wurde ja selbst Tanahashi, ich, das eine Mal zum Hill. Oder? War das nicht? Oh. Naja,
0: hier ist vielleicht ein hartes. Ja, aber er hat ja einen, gezeigt. Ja, klar. Was. Er hatte eine Attitüde.
1: <lacht> ja, genau, sozusagen. Von daher, grundsätzlich würde ich zustimmen. Äh, absolut großartiges Match. Aber ich kann den Grund nicht nennen, ich sollte es mir vielleicht auch die Matches einzeln nochmal angucken und die alle hintereinander und so, wie das halt so ist. Ich fand tatsächlich den man, -Man ein bisschen besser. Ich, ich weiß nicht warum und ich hätte es auch nie für möglich gehalten, weil ich war mir auch zu, im Vorfeld zu 1000% sicher, dass ich äh, das Match am meisten mögen werde. Also jetzt grammatikalisch richtig, ja, keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund äh, hat mich der Management dann am Ende noch ein bisschen mehr gekippt. Aber wie gesagt, das ist, befinden sich alles so auf einem knappen Niveau äh, oder oder so knapp durcheinander oder, oder äh, voneinander weg, dass es dann wahrscheinlich auch wirklich Nuancen sind. Und äh, beim zweiten Mal gucken kann das alles schon wieder anders sein. Äh, ich wollte auf jeden Fall auch irgendwie was, vier, drei Viertel oder fünf Sterne oder was auch immer, auf jeden Fall irgendwie in der Region. Ähm, ja, befinde ich mich auf jeden Fall auch. Also es gibt eigentlich nichts, was, was, man irgendwie daran wirklich auszusetzen kann. Allen Ernstes.
0: Schaut es euch an, habt Spaß. Es lohnt sich wirklich. Ja, Wrestling kann Spaß machen. Ja, Wrestling kann Spaß machen.
1: Wer ja, hätte es gedacht?
0: Ja, und, ähm, dann hatten wir noch den Main Event, das Achte Match zwischen Tanahashi und Okada. Tanahashi gewann nach fast 31 Minuten, 30,57. Also nicht <lacht> 33 plus, ja. Nach dem 10 Milliardensten High Fly Flow, High Fly Flow, ähm, gegen Okada. Ähm, für Jens war es das beste Match des Abends für mich nicht ganz so. Okada hat 6 Sterne versprochen. Ich habe jetzt so im Nachhinein 4,5 gegeben. Das ist natürlich immer noch ein faszinierendes und überragendes Match. Ähm, es war halt deutlich, es war ganz anders gefühlt als Nakamura gegen Ibushi. Es war relativ verhalten. Es hatte gezielte Spots, zum Beispiel einen AA. Die Japaner haben sogar AA gesagt, äh, auf die Rampe. <lacht> ja, genau. Von Okada gegen Tanahashi. Okada hat halt den angeschlagenen Nacken und Rücken von Tanahashi bearbeitet. Tanahashi dann hinterher mit einigen Dragon Screws das Knie von Okada. Hat dann immer wieder seinen Frog Splash als Variante 1, 2 und 3. Crossbody gegen den Rücken, gegen den Bauch ähm, ausgepackt. Da gab es diesen einen Spot, wo Okada sogar über der Absperrung in den Zuschauerreihen fast schon war.
1: Der Spot war absolut außen. Awesome. Also und das Tanahashi absolut steigt aufs
0: Atoprop ja. und Jim Ross, nein, das wird er doch jetzt nicht wirklich machen. Das kann er doch jetzt nicht machen. Nein, das macht er nicht. Und dann springt Tanahashi da wirklich unfassbar weit und landet ziemlich perfekt sogar noch auf Okada.
1: Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass der gute Tanahashi auch ziemlich fertig auf die Knochen ist. Ja wie man so hört, und dementsprechend dann sowas auszupacken. Wel welche welche Begründung hat John Cena dann keinen einzigen Pump irgendwie nehmen zu können und immer auf die Seite zu fallen? Es
0: ist nicht das ist unfair. Weniger.
1: Das ist jetzt unfair, aber nur mal so als Vergleich. Also ich glaube, Tanahashi hat auch alles ähm, alles fertig, was man fertig haben kann. Also ich glaube, Rücken auf jeden Fall und Knie glaube auch. Dementsprechend, ähm, ja. Ich meine, vom seiner Person her, ist Tanahashi jetzt auch nicht das, was ich jemals als mein Lieblingsrössler sehen würde. Also von dem Charakter, den er gibt. Er ist halt, keine Ahnung, der der japanische so ein bisschen Pop-Rockstar, der die Mädchen anzieht. Auch auch so ein bisschen mit John Cena-Figuren, nur nicht so unsympathisch. Ah, <lacht> <lacht> jetzt ganz ehrlich, das kann man eigentlich schwer sagen, weil man versteht halt die Bomose ja. muss man ihm zu gut halten also ich habe gehört also ja, ich er soll hinterher weiß.
0: sogar noch ein bisschen gegen Okada gestichelt haben ja. in seiner Promo hab ich auch gehört ja Okada also. war hat geheult nach dem Match das, da war, dazu mag man jetzt stehen wie man will andererseits zeigt es dann halt auch wie sehr ihn diese Niederlage getroffen hat wie viel Bedeutung dieses Match für ihn hatte und ja
1: Siege und Niederlagen im Wrestling bedeuten was er hätte das ja. gedacht Franzina hätte sich am nächsten Tag hingeschrieben und gesagt, ha ist alles egal Titel kommen Titel gehen ja. stehe aber immer noch hier
0: ja, und praktisch, man könnte jetzt sagen, er hat ja in einem Tag-Team-Match jetzt einen Tag später gegen verleder äh, den Pin kassiert, er ist immer noch äh, ein bisschen neben der Spur, weil er jetzt dieses wichtige Match verloren hat, zum zweiten Mal mit dem Koffer, den er nicht erfolgreich einlösen konnte. Glaube ich, ja. ja. Ähm, was mich hier so ein bisschen gestört hat, war halt wirklich, man hat äh, extrem betont, wie angeschlagen der Nacken und der Rücken von Tanahashi ist. Okada hat ihn bearbeitet, und der springt dann am Ende wie ein junger Gott da für jeden einzelnen Frog Splash dann wieder aufs Top Rope, als wäre er John Cena 2.0, als hätte er gerade das Match irgendwie erst zwei Minuten bestritten und das war irgendwie komisch. Mir ist das auch zu eindimensional. Er hat seinen Sling Blade er hat seinen Highfly Flow in sich Varianten und seine Dragon Screws. Also, ab und zu packt er noch was anderes aus. Nee, äh, es ist gut. Ich will das Match und ihn jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber ich finde so einen Frog Splash, den kannst du nicht mit einem Knee Strike oder so vergleichen, den du wirklich aus jeder Situation rauspacken kannst. Wenn du dann nach so einem harten Match dann immer wieder aufs Top Rope springst, um den zu zeigen und, ja, ich weiß nicht. Aber der Kickout aus dem Rainmaker zum allerersten Mal war dann natürlich auch noch so ein besonderer Moment, wo man dachte, oh shit,
1: ja, man könnte was sagen, Tanahashi, glaub ich, ist ein Oberpost, oder? Ja. <lacht> Wenn man so möchte. Ja, also für also, mich
0: hätte Okada hier gewinnen müssen, um die Fackel endgültig zu übergeben. Aber, na, ich weiß ich, nicht. Es ist schwierig. Die haben, beide haben die Main Event Szene da so lange dominiert. Vielleicht holt sich ja auch Styles jetzt den Titel von Tanahashi nochmal, nachdem er zweimal jetzt gegen Tanahashi verloren hat im letzten Jahr.
1: Also ich denke mal, bei New Japan also, werden sie schon irgendwie wissen, worum das führen soll. Aber letztendlich hätte ich das ja letztes Jahr schon um die Zeit gedacht, dass eigentlich kommst du doch nicht darum, irgendwann Nakamura den Titel zu geben. Also ich war generell schon überrascht, dass Tanahashi sich den Titel von Styles geholt hat. Ja, ich ja
0: auch. Was habe ich Mitte des Jahres gesagt? Na Nakamura holt sich den Titel von Styles und trifft dann im Main Event von Wrestle Kingdom auf Okada. Aber irgendwie ja. will man Tanahashi wohl noch ein bisschen schröpfen.
1: Ja, aber keine Ahnung, du kannst ihn ja trotzdem melken, ohne dass du den. Ja, okay. Ich meine, ich, ganz ehrlich, man weiß ja jetzt auch nicht unbedingt von diesem japanischen Business und so. Was wissen wir schon davon? Also, wie, wie, also ob das wirklich in Japan für für die Zuschauerzahlen oder für die, was auch immer, einen Unterschied macht, ob jetzt Tanahashi den Titel hat oder nicht. Also wir ja, wissen, wenn, dass es bei WWE keinen Unterschied macht, aber.
0: Ich okay. schätze mal, wenn Tanahashi jetzt irgendwie gegen Styles oder so bei, auf, bei der Karte nochmal irgendwie angetreten wäre, das hätte jetzt keinen großen Unterschied gemacht, Nakamura und Okada und Tanahashi und Styles zum Beispiel. Ja,
1: vermute ich nicht. Ähm, ich fand halt, also du hast natürlich recht, ich meine, der hive fly flow war ein bisschen über, äh, über präsentiert in die <lacht> in dem Match, aber es waren halt viele Varianten dabei und es waren so viele, so kleine Schlag, also diese, so diese Konterphasen. Eben hier mit dem mit dem Tiger Suplex und so weiter. Das fand ich richtig gut. Dann auch ähm, die Konterphasen oder die, die Konteraktionen mit dem mit dem Rainmaker. Dann der Rainmaker von, von, von Tanahashi. Der ähm, den hat er nicht durchgezogen. Ja, ja, genau. Aber ja, den also, Tombstone also, hat er das, gezeigt. Ja dann auch äh, dann die Rainmaker-Geste, die Tanahashi dann irgendwann mal gezeigt hat. Sowas finde ich dann schon wieder cool, weil weil sowas sieht man ja halt von sina ja okay, der macht dann vielleicht mal seine Jutsig- und Simi geste oder so. Der zieht sein Ding durch, obwohl er gehasst wird, aber so diese eindeutigen eigentlich, diese Heal-Moves und eigentlich, im Grunde ist es das ja fast schon. Ich meine, welches super Babyface verhöhnt denn seinen Gegner? ja Also von daher... Ähm, es ist
0: halt auch diese Rivalität, es steht jetzt ausgeglichen, beide haben drei Siege und es gibt dann noch diesen... So, mal, 3, 2, 1, ach, das ist das siebte Match gewesen. Beide haben drei Siege und einen unentschieden, ja, gibt's? Genau, und Also Match. muss praktisch jetzt noch mal ein Entscheidungsmatch irgendwie kommen.
1: Zwangsläufig, ja. Wobei du halt auch sagen musst, ähm, natürlich kannst du jetzt irgendwie noch das Match bringen, aber wenn du jetzt Okada, also wenn das letzte Match Okada gewinnen soll, dann müsste es eigentlich zwangsläufig auch beim, ähm, Wrestle sein. <lacht> ach, kannst du es ja nicht allen Ernstes noch mal. nochmal, jawohl, du kannst schon. Ja, aber es ist aber doch, irgendwann hat's halt auch, wenn die und John Cena Charakter irgendwie, auf einem ganz anderen Niveau. Also.
0: Andererseits, äh, welchen Sinn macht es Okada jetzt hier verlieren zu lassen, um Tanahashi dann im nächsten Monat bei New Beginning den Titel abzunehmen?
1: Ich, gar keinen eigentlich. Nee. Ich, warum, aber auch an AJ Styles ist das irgendwie genauso gut kann, könnte sich ja... Also Weil du mit AJ noch wissen. deutlich
0: mehr frische Paarungen hättest als jetzt mit ja, Tanahashi. Da, um, da hast du dich doch eigentlich satt gesehen, so oft wie er den Titel jetzt hatte und alle möglichen Paarungen oft durch. Also ich persönlich würde da gerne dann AJ, ich würde auch oder Ishii, wenn er den auch nur für einen Pay-Per-View hält. Aber da glaube ich nicht dran.
1: Nee, Ich glaube, ich glaub, im Moment ist es einfach so, schon bei Slice habe ich meine Zweifel, im Moment ist es einfach so, ich gehe davon aus, Kanahashi, Okada und Nakamura.
0: Und ja, aber Nakamura muss ja dann auch erstmal den Intercontinental Natürlich, abgehen. ja. Und ich glaube nicht, dass es an Nagata passiert.
1: Ja, das wäre auch ein bisschen komisch, oder? Von ja. Dark Match zum... <lacht>
0: Und welche Aktion ich auch noch großartig fand, weil Jim Ross hat ja den Dropkick so overgebracht. So der der so war aber gebracht. auch... Ich meine, ich Als hab's besten Dropkick aller Zeiten oder im Business und dann kam der wirklich nach sieben oder 28 Minuten ja. in dem Match und der hat sowas von derbe gut gesessen und die aber Japaner aber geht steil auf Dropkicks.
1: Genau das Ding ist das und, und auch wieder so ein... Also ich hatte ja den Podcast gehört, bevor ich mir die beiden Medivians angeguckt habe, den Podcast, also Melzer und Dienst, und die haben ja auch über den Dropkick äh, gesprochen. Dass wir, Alter, was, was ist die Phase, die der Dropkick hing, Dropkick her, also nur nach 15 Aktionen. Aber als ich es dann gesehen habe, fand ich es auch absolut großartig. Ja, Okada Keine Ahnung, hat auch der, der, weil der war so Dropkick. Ja, eben, der war so großartig, also, so großartig getimt, so großartig gesprungen, auch auch der Moment, wo er kam, eben in der heißen Phase, äh, absolut top. Und, und das waren eben so die vielen kleinen Dinge, die mich dann auch über die vielen High-Fly-Flows <lacht> <lacht> gesehen haben lassen und äh, die es für mich dann irgendwie Match of the Night gemacht haben. Und wie gesagt, es werden im Board auch viele wissen, wenn ich <lacht> Tanahashi Okada äh, als bestes Match des bezeichnen, dann will das echt was heißen. Also ich hatte mir schon manchmal mit einigen oder mit dem großen Hype von einigen dieser Matches bis bisschen so meine Probleme. Also nicht nicht die Tatsache, dass es vollerdeich Matches waren, aber dass sie dann ja fast eine Reihe, mehr, wenn ich jetzt fünf Sterne bekommen haben, dann ich man ist schon auch so. War ich nicht immer der Meinung, aber ähm, hier definitiv. Ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch tatsächlich nur Striker und, und Jim Watson, nicht, dass mir also hier, jemand Hi ins Ohr gebrüllt hat. Aber ich, ja, kann's nicht sagen.
0: Wobei das in den letzten Monaten nicht mehr so schlimm ist mit dem Hi. Hi, das hat mich am Anfang ja. auch extrem genervt. Das haben sie aber irgendwie zurückgefahren. Ähm. Aber hier muss man sagen, die letzten drei Matches, da waren dann auch Striker und Ross richtig im Event ja. drin und Ross hat die Matches dann auch wirklich nach bester Art und Weise kommentiert. Und ich glaube, die Leute auch Ross overgebracht, sich, das Match overgebracht und er hatte Spaß. Ross hat
1: sich mit den Leuten auch richtig beschäftigt.
0: Ja, hast du. Und richtig. Tanahashi kam ja wohl vor dem Event zu ihm und hat ihn um ein Foto gebeten. Ja. Mit Okada hat er sich unterhalten, der kann auch Englisch, weil er ja auch mal damals bei TNA war, hat wohl was gelernt. Ja, aber ich glaube,
1: ja, glaub, so gut kann er nicht Englisch, weil bei mir hatte keine Englisch
0: Aber es reicht wahrscheinlich, um sich zu unterhalten, mehr oder ich weniger.
1: Vermutlich schon, ja. Ganz dankbar bin ich eigentlich sogar, dass man. Ich meine, ich will nicht schon eine Fazit ziehen, oder die können ja auch ein Fazit ziehen, ich weiß nicht. Was New Japan für mich fehlt, ist die Tatsache, dass du eben jetzt für den westlichen Markt, äh, es Ma ist eine großartige Wrestling-Show, aber dir fehlen halt die Storylines, also wenn du die Storylines hast, fehlt dir halt, ähm, du verstehst zum Beispiel die, die japanischen Wrestler nicht. Ich kann dir nicht sagen, ob Okala gut in Promos ist. Ich fand zum Beispiel das Promo-Video, was er vorher gebracht hat, wo Okala geredet hat, wirkte eher für mich halt relativ ausdruckslos. Weil du nicht weißt, was er sagt. Er steht halt da und, und sagt was und er du musst auf meinen, die
0: Körpersprache achten.
1: Ja, aber die, da, von der Körpersprache war nicht viel da. Er hat ein ziemlich versteinertes Gesicht gesagt und hat irgendwas gesagt. Wann? Vor dem Vor Main-Event dem war so ein, wo er da so, so ja. diese, diese Treppen er, hochging. Er war er fokussiert. Hat, ja, ja, es war halt aber in dem Sinne fast ausdruckslos. Und das ist ein echtes Problem, ähm, also, aber das, das so da ist ich der Stolperstein.
0: Das guck ich, deswegen gucke ich auch nicht New Japan. und Nee,
1: aber es geht ja jetzt darum, um dem ja, Ganzen in der westlichen Welt so richtig Erfolg zu verhelfen. Ich äh, meine, das in wird aber nicht Produkt funktionieren,
0: dann müsstest du das Produkt komplett abändern.
1: Ja, naja, ne, keine Ahnung. Du, man bräuchte so wie bei Anhalter durch die Galaxis so einen so Wurm, der dir alles übersetzt.
0: Du könntest halt nur eine Alternat zeigen, das ist eine ganz andere Alternative. Du möchtest dann vielleicht äh, einen Kommentator haben, der... Japanisch spricht und Englisch oder Japanisch zumindest versteht und das dann so ein bisschen übersetzen kann.
1: Aber auch, auch da merkst du ja... Dann hast du es aber so wie hier Deutsche. in
0: Deutschland ne, mit Chef ja, und genau.
1: <lacht> dann denkst dran, tust du ja dem ganz wahrscheinlich auch keinen Gefallen. Es ist schwierig, es ist schwierig und es lässt sich auch nicht so einfach lösen, aber ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, der der, der es am Ende verhindern wird, dass so New Japan in, in den westlichen Gefilden wirklich einen großen Durchbruch haben wird, aber... Für alle Wrestling-Fans und alle Wrestling-Fans, die nicht nur jetzt unbedingt... Es lag, hier lag es ja noch nicht mal an der Präsentation. Also, die Beleuchtung hat sich schon besser in besseren New Japan Shows gesehen. Aber, aber
0: die Bild- und Tonqualität
1: war herausragend. Und von, von auch von den Entrances und so. Das hat, ist ihm halt auch ein bisschen surreal, wenn du auf einmal, keine Ahnung, die, die Young Bucks oder Red Dragon auf so einer Bühne siehst. Äh, freut mich eben halt auch total. Ja. weil um, Die
0: vor über 35.000 Zuschauern, das ist einfach... Genau absolut verdient
1: und ich kann es nur wieder sagen ähm, sch schaut's also ich man muss dazu sagen ich glaube die App die hat ziemlich versagt die FIPS App ja. das soll überhaupt gar nicht es gab auch
0: ein paar Probleme bei amerikanischen Pay-per-View-Anbietern die den entweder nicht live zeigen wollten oder weil sie UFC gezeigt haben und auch die Replays von ja. UFC dass es dann irgendwo auf kleineren Pay-per-View Kanälen abgeschoben wurde, wo es dann keine HD Option gab.
1: Und einige haben es nur live gebracht und bringen die Wiederholung erst am nächsten Donnerstag. Ja. Ist natürlich äh, alles nicht ganz so optimal, aber ich hoffe inständig, dass der wurde, dass es irgendwie ein Erfolg war und dass man irgendwie auf äh, auf eine fünfstellige Beirate kommt, also 10.000, 12.000, was auch immer man gerne hätte und dass Chef Jared demnächst JR und ähm, JR, Striker wieder hinschickt, also ich bin mir eben halt nicht sicher, ob JR wirklich weitermacht, aber auf der anderen Seite, man hat jetzt eine, eigentlich eine, naja, eine, eine Wiki kann man nicht sagen, aber man hat eine Highlight-Show mit, mit 13 Folgen auf einem amerikanischen Sender und jemand muss den Kamer ja. kommentieren. Ja.
0: Also. Ja, da hast du doch da die beiden anderen Pfosten. Barnett, oder? Ach, stimmt, ja.
1: Ja, Aber ich glaube auch gar nicht so schlecht. Das ist nicht Jim Ross, aber ich glaube... So
0: Wenn ich hätte äh, gut vor, hätte vorstellen können, wäre Excalibur gewesen.
1: <lacht> Unbelievable! Ja, das ist ja.
0: Der wäre wahrscheinlich auch ziemlich steil gegangen.
1: Man muss ja auch dazu sagen, Matt Stryker, ähm, hat, hat zwar so ein bisschen den Leumund und den WWE-Fans ein guter Kommentator zu sein, aber der, der labert halt auch. Der hört sich manchmal auch gerne, gerne reden und labert. Ja, nicht aber. Scheiße. Bei ihm hier merkst aber nicht. du
0: auch noch, er ist Wrestling-Fan, das finde ich auch bei Nutscher ja. Underground finde ich ihn auch gut.
1: Ja, aber da ist Vampiro ja auch absolut klar. Ja. Wie war, um jetzt mal kurz abzuschweifen, ich weiß gar nicht, wo hier Mascarilla ähm, Dorada gegen irgendeinen so Typen, wie Gott hier gegen Matt Cross, wie auch immer der heißt, angetreten ist.
0: Ähm. Und, ähm, Son of Havoc.
1: Ja, genau, Son of Havoc. Und eben halt den kleinen Mann umgehauen hat und, und Matt Stryker sagt, ja, welches verachtenswerte verachten, Wesen würde den so einen kleinen Typen so behandeln? Und Vampiro sitzt nebenan, ah, oh, ich find's super. <lacht> <lacht> so großartig. <lacht> hey, Jens, dein Fazit? Ähm, alles in allem absolut großartig Show. Also wie gesagt, ich hatte nur ein bisschen Probleme mit Sakurawa gegen Suzuki, aber das war ein bisschen mein Problem. Ähm, dann die Matches, die jetzt nicht so die absolute Bombe waren, die waren schnell vorbei. Ähm, Matches 2 und 3. Und alles andere war jenseits der dreieinhalb Sterne, wenn nicht vier Sterne oder mehr als vier Sterne. Und von daher ähm, ich, ich kann es nur empfehlen, wie gesagt. Also ich fand es absolut super und ähm, sicherlich eine der besten Shows in diesem Jahr, kann man jetzt schon definitiv sagen, würde ich mal hoffen. Weil selbst für New Japan wird das wird das schwer sein zu toppen, auch beim beim Climax oder so, weil ähm, also, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht wie Melter sagen würde sechs oder sieben Matches äh, vier Sterne oder mehr als vier Sterne, aber schon Shows mit drei, vier Sterne Matches oder vier, vier, vier Sterne Matches sind mehr als nur selten.
0: Und Shows mit zwei potenziellen Match-of-the-Year-Kandidaten erst recht. Ja, genau. Und wie gesagt, also ich bin auch absolut begeistert gewesen, die Undercard ich fand es ein bisschen zu durchgeruscht. Also, viele Matches hätten fünf Minuten wirklich noch gut vertragen. Man hätte dann die dann auch
1: locker ein Match rausnehmen können. Oder ja, man halt hier,
0: ja, man wollte wahrscheinlich die Noah-Leute jetzt auf dem japanischen Publikum wieder ein bisschen präsenter machen. Da und
1: ja, aber den
0: Bullet Club hier, Jeff Jarrett nicht rauskegeln. Ja.
1: Es, es hat ja schon alles seinen Sinn. Also man ja. sicherlich das mit Honma und mit Jared, das hatte, man hat sich schon was dabei gedacht, dass die Matches jetzt auf der Karte standen und.
0: Ich persönlich hätte es so gebuckt, dass ich das Jano-Match, das 8-Man-Tag-Team-Match mit den Leuten als Opener gebracht hätte, äh, auf New Japan World und dann beim amerikanischen pay view mit dem, dann mit dem 4Way Tag Team Title-Match eingestiegen wäre. Einmal ja, weniger Japan in der amerikanischen Karte, aber trotzdem für das japanische Publikum oder New Japan World. Und da hoffe ich dann einfach auch mal, dass das irgendwann per Paypal oder so verfügbar sein wird in Japan World und nicht nur per Kreditkarte, weil das stört mich ähm,
1: Dann Da kann man ja nochmal drüber reden. Ich, ich weiß nicht, ob es wieder ist. Es gibt Möglichkeiten, eine Kreditkarte zu faken. Okay. Aber ich glaube, das ist noch nicht mal illegal. Es gibt es gibt halt so Programme, wo du dir... ja. Und, und dann, ich, will, ich will jetzt nicht hier. Oh, nee. ja. Irgendwas fragen, was ich <lacht> bin. Es gibt aber Möglichkeiten. Die NSA Kredit, mit mit, Also also nicht zu faken, eine Kreditkarte zu faken, sondern per Paybar oder per Überweisung. Das ist so äh, aussehen dass eine Firma sein. genau und die Kredi die die simuliert ja quasi dann eine, eine Kreditkarte mit der du bezahlen kannst. Okay.
0: Na gut, dann sind wir hier weit genug ins Semilegale abgedriftet.
1: <lacht> ja wie gesagt, das ist so nicht eine nicht eine nicht eine nichts ist nicht nicht existierende Kreditkarte zu erzeugen, sondern nur äh, zu simulieren, dass du eine hast und dass du trotzdem bezahlst. Also schon alles in dem Sinne okay, noch egal. Muss halt manchmal eine Möglichkeit finden. <lacht> Wenn man das ist ja eigentlich die die, die eigentliche Ironie, dass äh, ja, das mit Kreditkarte ist einfach, keine Ahnung, das Paywall, das hat sich in die Welt noch nicht wirklich rumgesprochen. Äh, aber naja.
0: Na gut, dann machen wir Schluss für heute. Sagen euch nochmal, schaut euch das Event an. Ja,
1: keine Entschuldigung.
0: Nein, überhaupt keine. Außer
1: also vielleicht Zeit, weil vier Stunden sind schon ähm, fast vier Stunden.
0: Man kann sich das aber auch in Stücken angucken. Ne?
1: Also ich bin mir relativ sicher. Man kann sich ja die
0: eigene das Intermission basteln.
1: In youtube Japan reinzukommen und in youtube Japan zu, zu schauen, war noch nie so einfach wie dieses Mal, weil die Matches waren großartig und es war ein englischer Kommentar. Von daher ja. gebt dem Ganzen eine Chance. Und es waren ja auch genügend Leute, die man auch als ähm, ja, selbst wenn man nicht T-E-Fan -E ist und Alex Shelley kennt, aber Jeff Jarrett, äh, äh, Styles. sollte man schon mal gehört haben. Doch, Gallows, und, äh, Karl, genau, das Gallows. vielleicht die
0: Älteren von euch von WWE noch, oder auch hier Lance Archer, Davey Boy Smith Jr.
1: Shelton Benjamin sind genügend Leute dabei, die man kennt. Und
0: die Japaner sind auch absolut großartig.
1: Zumindest äh, wie gesagt äh, Shinsuke Nakamura und Ikota Ipushi, äh, einer der besten Highflyer der Welt. Ähm, ja auch überhaupt äh, hast die Leute mit dabei. Also Okada der auch äh, auch Okada gehört zu den Leuten, die man sich unbedingt ansehen sollte, glaubt. Der ist absolut cool. Vor allen Dingen dann auch immer. Makeup Make-up <lacht> Der hat so eine so eine natürliche Coolness, die die tatsächlich auch nicht hat. Also, ja, angucken, wie gesagt. Alleine, alleine für Nakamura sollte man es angucken. Den Typen, den Typen muss man einfach mal gesehen haben. Das ist großartig.
0: Der ist halt ein Phänomen. Ja. Gut, dann sagen wir Tschüss für heute. Wir hören uns vermutlich dann morgen bei der Raw Review wieder.
1: Ja, vermutlich.
0: Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend und gucken, gucken, gucken. Tschüss. Jo, tschüss.